0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是每周日早八点在喜马拉雅 FM 和您准时见面的个人谈话节目《不傻说》，我们又见面了。今天的开头我们没有废话，直奔主题来聊旅游啊。前一阵儿不是去了趟阆中吗？感觉非常不错啊。今天来给各位聊聊这个地方的旅游经历。呃，阆中古城啊，古城古城,古城，中国有四大古城，不知道各位有没有印象啊？黄山、徽州古城啊，四川阆中古城、山西平遥古城、云南丽江古城，呃，说来遗憾啊，这四个古城，我个人只去过两个，一个阆中，一个平遥，其中平遥是二刷，另外两个呢是一直没有机会去啊。不过说实话，丽江不知道为什么啊，对我来说没有什么吸引力，可能因为它炒得有点过了啊。呃，说阆中，呃，阆中除了这个四大古城之一呢，还有很多其他的。头衔啊，所谓 t i t 啊，你比如说中国风水之乡啊，啊，科举之乡啊，春节文化发源地啊，五 A 景区千年古县啊，等等，呃，名声非常多。呃，我们来慢慢的来聊一聊。我们说新中国啊，新中国是两弹一星，阆中呢是两山一江，江是嘉陵江，而这个山呢，东边是巴山山脉，西边是剑门山脉。这两山一江厉害了，给阆中增加了很多种这种城市属性。首先一个啊，这个地理啊，这个地理属性，因为这个地理位置的原因，这阆中在历史上一直是一个军事重镇。呃，地处巴山跟剑门山中间，是蜀北的一道门户啊，也是交通枢纽、军事重镇。东汉末年啊，张飞啊，张大哥在这儿任太守七年。明末清初，张献忠入川，在这儿打过。完了，吴三桂也从这儿入了船。到了近代啊，红四方面军在阆中也这个呃战斗了一年零十个月。所以这个特殊的地理位置呀、啊，使得阆中一直是一个入川的门户。李白说了啊，说“蜀道难呀，亚难于上青天”呀。那今天借由我们现代社会的啊这个科学的进步，蜀道不再难，去阆中也变得十分简单。从成都出发，坐动车两个半小时就可以到达阆中火车站。出来之后打个车，八块钱就到了阆中古城。那阆中，阆中这个阆是什么意思啊？东汉的《说文解字》里边说浪“阆门高也”啊，就是这高的门叫阆。呃，北宋的《太平环宇记啊》啊说“阆中是其山合于郡，故曰阆中”，意思就是说，阆中周围这山呀、啊，就像高高的大门，把这个城围在中间，所以叫阆中啊。那还一说法是《旧唐书·地理志》里边说，这浪水淤区，经郡三面，故曰浪中。这个浪水就是嘉陵江啊，嘉陵江绕城三面，城在中间，所以叫浪中。那浪中周围的山高如大门，所以叫浪山。嘉陵江在浪山下面叫浪水，那这个城自然就是浪中。所以浪中这个城市肯定是因山水、因地势得名。这个名字自打从公元前三幺四年叫出来之后，除了中间到了隋初啊，当时隋文帝他爸叫杨忠，呃，为了避讳啊，就把浪中改名叫浪内啊，那里边那个内，浪内叫了三十五年啊，除了这三十五年之外，其余的时候这个名字就没有变过。所以说，直到今天，浪中依旧是那个被高山围绕、被河水环抱的古城，呃、啊，这也是它有这个很多光彩的原因之一。那说到这儿，就要提到这个这个地理环境啊，呃，这个两山一江给阆中的另外一个属性就是风水宝地。这风水书上说，这阆中啊是山为四面，水绕三方，龙沙水穴浑然天成。龙是什么？龙是山啊，山脉沙，那个沙指那个沙，沙是指山脉上面的山峰，水是河流，血是你那个、那个、那个基址啊，基地一个住址，那个、基址。龙沙水穴浑然天成。我们来分开说一下，这风水上讲啊，这个河流啊，从一个大的布局来说，最好是从西边流过来。那城市的选址呢，又最好是三面环水，而且这水质也重要，最好是其色碧，其味甘，其气香。那嘉陵江不论是方向啊，绕城这形状还是水质，都符合这个要求。再看山。风水学把中国的山系分成了南北中三大干龙啊，这个主要的这个龙脉吧。那论这龙脉啊，阆中是三大干龙里边中干南路。那具体看城市依靠的潘龙山，从山形上来看啊，有一专门这个聊风水的这么一本书，把这潘龙山给你画出了它这个山势的走向。说诶、哎，你这么一看啊，能看出这个左膀右臂乃至这个龙爪都能看到。说实话，我看不出来啊。完这这潘龙山跟这大巴山脉啊，一起组成了一个城市北部的一个天然屏障，阻隔了北方的寒风。那除了山脉之后，上面一个个小山峰也厉害了，这就是沙嘛。呃，这风水说这城市四周这沙山的格局啊，这个是以天上这个星宿方位来命名。阆中这个地方，这个沙山格局啊，说正是这个玄武垂头，朱雀翔舞，青龙蜿蜒而白虎驯服啊，护卫驱穴不逼不压，不使风吹环抱有情。看这这罐口啊，说最后是这个穴，就是城市选址这个地点，这个地点是结合了这个龙沙水三者的一个方案，所以阆中古城这个这个所谓的穴位啊。就是以这个凤凰山路为正穴啊，做的城市的风水中心，在这地方建的州府衙门，这是后街来龙，前兆锦屏，山为四面，水绕三方，不愧是一个风水宝城啊！这边都是我抄的啊，从书上看的。这风水咱们不懂，而这个这个风水这玩意儿，我不知道各位怎么看啊？就是，其实通俗来说，就是一个在我们的生活中就是一个微环境嘛。你比如说，我们经常说啊，这风水书上说了，说这床啊不要对镜子，啊。那包括这个这窗户不要正对着什么啊，其实都是从微环境上对我们人类生活起居的一个影响。你这么看，仿佛有几分道理。但是你要是说深了，说到城市什么龙脉啊，这个啊，这个这井是镇什么的呀、啊，捞出什么东西来就就完了呀、啊，就就这就不知道了啊。包括我们在一些城市的建设的呃。过程中啊，会听到一些什么什么这种东西，北京北京那什么世纪坛啊，那个平安大街，当时怎么怎么着了吧，修这个世纪坛，然后这个镇的什么什么啊，都都是这种玩意儿，咱也不懂。说真的都是玄学啊，这个交给懂的人去聊。但是在古时候，现在我们是嗯，现代科学说了算的。在古时候那是讲究风水的年代嘛，那就有高人嘛，高人来此啊，说这个唐太宗贞观年间啊，一位这个观天象就说啊，说西南千里之外有王气。唐太宗一听说，说那你就来人啊，给我去看一看，派了袁天罡过去。袁天罡是当时著名的天文学家嘛，过去一看说果然不得了。这地方好啊，这个地方确实是布局不一般。于是干脆住下来，在山顶建了一个观星台看星象。袁天罡这么一住，另外一位这个大师啊，李淳风动心了。李淳风也是搞天文的嘛，也是一个法于阴阳，合于术数这么一人，一大仙啊，大师。也过去去阆中住下啊，最后两个人都是最后嘛，就是葬在了阆中。所以从唐之后的这个城市的风水格局啊，跟这两位的理论呢、啊、和指导啊有很大关系。那不知道是不是风水的原因啊，阆中确实是一个人杰地灵的好地方，不仅吸引很多外来的这个这个骚人墨客呀，你比如什么、啊、杜甫啊、司马光啊。苏轼、陆游啊，顾恺之等等的啊，那本地也有牛人。然后这个提一个本地的，嗯，牛人叫落下红。这个前辈正经是浪中人啊。当时的年代是西汉，我们说这个秦完了是汉嘛，汉成秦制，所以这个很多规章制度，包括立法，那汉朝是用的是秦朝的。那秦时明月汉时关嘛，在秦朝的一些立法到了汉就不适用了，因为。本来这玩意儿有误差，这个误差到了汉的时候已经很大了，对这农业生产啊、起居生活啊有影响。这落下红呢是阆中本地的天文研究员啊，是不是天文，你也不能说是天文爱好者，天文学家吧？好吧，在当地啊颇有名气。呃，根据记载，他当时算出来的这个日食周期啊，包括这太阳系呃诸多行星的运行周期，跟今天的科学数据是相差无几。那这么一个人在当中是大咖嘛？于是这个经过他人举荐，到了长安参加修改立法这么一个活动。那因为他所提出的修改方案比当时其他人提出的十七种方案都要先进，所以被汉武帝采纳啊，作为呃中国啊叫汉朝啊的一个新的立法。新立法一般布啊，这个汉的年号从元丰七年改成了太初元年，所以这个立就叫太初立。这是我国有文字记载的第一个完整的历法啊，具体内容啊，提那么几点啊，其中一点是把正月定为岁首，那以前是十月份是岁首，现在是正月了啊，呃，把这二十四节气定入到历法之中，让这历法可以更好的为农业服务啊，而且还制定了闰月，让这个这东西有一个自我修复的这么一个一个一个一个区间。那这里边牵扯的计算方法呀，包括什么公式啊，就多了去了啊。在那个时候能有这种的计算模式和这种啊超前性的这种的对立法的怎么说修改啊，这是很牛的一个事那正因为落下红这个太初历呢是制定了正月概念的第一人，所以落下红啊被称为是春节之父。因为我们今天的春节都是都是那时候定的啊，说这正月初几初几啊，大年三十都是那时候定，所以有了他才有了今天我们春节这个呃说法这个时间段。所以在这个浪中啊，就有这么一个人物啊，就是我们知道在西方过圣诞有一圣诞老人是吧，穿一身红，一袄子是吧？骑着路，然后四处跑，给人袜子里塞东西。在阆中也有一位春节老人啊，到了过节的时候也穿一身红啊，一个袄子，然后他不骑路啊，拄一拐在哎，你说是法杖啊，法杖在街上溜达，然后给孩子们派发一些红包。这阆中的春节老人啊，正是为了纪念落下红这位先生，所以这个为什么说阆中是春节文化发源地嘛，就是这个原因。那你看。前有落亚红，后有袁天罡、李淳风啊，阆中在人才这方面啊还是比较牛的。那说到人才哈，这个阆中这地方人才之多多到什么地步，就要提起他另外一个 title 叫状元之乡啊。说这个中国的文化史啊，有个词儿叫文翁兴学，这文翁是谁呢？是西汉时期的蜀郡太守，说有感于当时的蜀地偏僻。决定从这文化上啊加以改善，因为这民风什么的，觉得跟中原差点意思啊，这个跟这个主流文化差点意思。我们那天说了，说蜀地原本是有很源远流长的本地的文化的哈、啊，从战国、呃、并到了中原文化之后，就你跟那边比的话是有差异啊。那怎么去改善弥补这个差异呢？文翁就派了一波人去京师学习。授业于博士，那学生归来之后就择优升官，那做本地的这个官员。那同时呢，在蜀地开班授课，呃，来念书的这个学生呢，免除徭役。这么一来呢，慢慢培养了蜀地的崇文的一个风气。那班固在《汉书》里边就说啊，说至今巴蜀好文雅，文翁之化也啊。说因为有文翁的提倡，所以巴蜀之地才开始了这个对这种文文明啊，对文化的追求。我们都说孔子啊，孔子是文化圈一个牛人哈，是中国自古以来第一位老师。那文翁呢，是中国自古以来第一位校长，因为中国的第一个公立学校就是他办的。当时这个学校叫石室啊，就是石头的石，教室的室。这个地方现在还在，现在叫成都石氏中学啊。据说这个学堂在同一个地点已经存在了2145年。那就在文翁在成都办石氏学堂的时候呢，阆中也不甘落后，开始重视文化教育。我们说过这个，呃，看蜀国的历史啊，看华阳国啊《华阳国志》啊，《华阳国志》里边的八志啊，曾经列举过汉代兴学之后这八国呀，或者蜀地啊。人才济济的盛况，啊、列出了十六个蜀地的，就巴蜀之地的人才。这十六个人才里边有十三个是阆中的，你就知道阆中这地儿有多牛。这还是汉朝，到了唐朝啊，阆中出了尹枢、尹吉两位兄弟，两兄弟先后中了状元。到了宋代，秦国公陈胜华有三个儿子啊，分别叫陈尧叟、陈尧佐、陈尧咨，三个兄弟在江陵江南岸的这个南岩石洞里边啊，苦读数载。最后去考学，出了两个状元，一个进士啊，三个儿子，两个状元，一个进士，分别官至宋朝的宰辅、宰相和祭酒使，父子四人同朝啊，一时传为佳话。据统计，从隋唐到清末，就是有科举这一千多年里边，四川省出过十九个状元，阆中独占四名啊，为全省之冠，而且一出就是一对啊，都是兄弟状元。除了状元郎，那阆中另出品进士112人，举人404人，各类共生317人。所以在今天的阆中啊，有各种的地名，你能看出来跟这些事儿有关系啊？什么将相堂、教子坊、读书岩、状元洞、三陈街、状元府、状元坊、状元,状元街、一元、二元、三元街，不啦不啦，各种的名字都跟当时的这个读书人呀、考状元呀有关系，你就知道还是很重视这一块的啊。完了这个这个一元二元三元机啊，我们看球的时候经常听说啊，谁谁谁独中三元，三元什么意思？我们随便插一句啊，说这个就是在你你你在这个乡试、会试和殿试中都考取了第一名，叫三元及第啊，又称连中三元。所以今天我们一看球。也是这个匮乏，解说的也是匮乏。进两个就非说是梅开二度，进三个就是独中三元，就没别的词儿了啊！就不能说，哎，他进了三个球啊，就不能这么说啊！这这是也不是为什么。所以这浪中有什么一元街、二元街、三元街啊？哎，想起来北京还是三元桥，但是四元桥是怎么回事就不知道了啊！完了，包括什么魁星楼啊、文庙贡院啊，这都是跟当时的呃崇文的文化相关的一些地名。那可能是受这个影响，我这次去阆中呢，就觉得这古城里边啊，呃，能坐下来看书的地方是非常多啊，几乎所有的客栈都有一个书房，里边有好多好多书，很接地气的一些书，都不是那些大背心的啊，也不是那些成功学，都是那些跟文化相关的一些东西啊，人文历史类的东西挺多的，呃，有很好的读书的环境，呃，因为我们知道。很多地方，他给你开设一些这样的书吧或者什么的时候呀，他会就这个刻意的这种程度，你能看出来，你能从书的选品里边、书的新旧，包括呃书吧的布局上，能看出来很多地方，你一看就知道它是让你过去摆拍用的，那书就是个摆设，是个背景，那地方不适合看书。但是在阆中这个这个客栈哈，客栈它能够。辟出一块地方来给你看书用，这个本来就是，呃，其实是有悖于商业这种追求利益最大化的原则的。但是它能够有这么一块地方，而且是真的是弄成你需要看书的样子，这个是不容易。我认为这个是阆中这种文化熏陶下的一种体现啊，这个不是说你随便做能做出来的。OK， 说完这个。状元之乡啊，我们再说阆中另外一个属性，呃，这个不是说什么官方的名字啊，这是我自己瞎起的一个名啊，就是叫大院之城。这阆中呢，因为它确实是古城保护的非常好啊，或者说现存的地方保存的非常好，因为据出租车司机说呀，说阆中古城也拆了好大一部分。拆了得有一半上下的那么个规模，很可惜，拆了好多。但是今天我们能看到的东西还是比较的有原汁原味的那种感觉的哈，有很多老的院子还在。那这些院子少部分是唐宋的，大部分是明清的。呃，比较令人欣慰的是，这些大院啊，就不说那些小的民居，阆中里边有很多大院这些大院基本上都是半开放性质的，就有的是改成一些协会，什么作家协会啊，什么本地的太极推拿协会等等，有的是改成作坊，那更多的是变成了客栈，那这些客栈都是可以进去参观的，呃，进了大门哈、啊，高高的那门槛迈过去啊，旁边是前台。这边的客栈布置的都很漂亮，那前台那个弄一些那种盆景啊、干花啊什么的哈，一弄特别的有味道。再往里就是一个公共的一个院子哈、啊，有那个石桌石椅，有那种半躺的躺椅，旁边有植被、有大树、有花儿啊，有那个鸟叫什么的啊，特别漂亮。然后再往里啊，再往里一进，四周就是那些客房，那里面是真安静啊，好多的花就处处是景吧，那感觉。它既不像北京这边的大院一样那么的大和空旷，也不像苏州那边啊江南的院落那样特别的娇小和别致，它是非常适中的，有那个你有你自己的空间，也有很好的那种局部的，不是那么矫揉造作的布景，就很漂亮，在里边待着特别的舒服。然后这大院儿，这大院嘛，那肯定是在。大街的边上、啊、哈，出门是大街，进门是大院。完了闹中取静啊，取径通幽是吧？就这么一个感觉。所以在阆中的住，我认为是特别舒服的一个事儿。你随便找个大院住下，里边都特别的值得欣赏，值得你在里边逛半天不出去。那这些院子，你一进去就知道，哇，这以前是一个大间啊，肯定是有很多的故事啊，很气派。而这些院子呢，就有那种特有的，你看中国的古时候院落的那种。美感啊，那种秩序性啊，几进几出呀，呃，兼顾了你人的这种嗯起居的习惯呀，又照顾了一些风水学的讲究啊。然后每个院还都有自己一些特点啊，所以这个不会说说你看一个院子之后，其他不用看了，不会啊，你每个都值得进去一看。所以我是特别当时特别喜欢在浪中进这个院子去走一走。呃，现在这些院子基本上都改成客栈了嘛，所以它其其实是开放的，只不过你去的时候。打个招呼，对吧？你说我能进去看一下吗？我估计淡季的时候是没什么问题，因为住的人也少。可能住满人之后，你随便进去去拍照不太合适，因为毕竟是人家是那儿的住户嘛，对吧？人家能享受院子里边的这个那个，啊。所以这个你跟前台打个招呼，我觉得问题不大。然后很值得进去看一看啊，是真的大呀，有的是上下两层那种的，是真的有规模，里边甚至有些是带戏台子的，啊，有意思。然后这个。说了一些属性之后啊，再说几个细的景点。毕竟你要去的话，要看一些地方嘛。那桓侯祠，这是我觉得这是阆中可能在民间啊，对于我们普通的游客来说，这块是最、呃、受人欢迎的一个地方吧。那俗称张飞庙嘛，张飞死后事后谥号桓侯嘛我们知道四川的三国文化是特别多啊，你去哪儿都能看到很多跟三国历史故事相关的东西，包括什么张飞牛肉什么的哈、啊。要说三国文化，三国三国嘛，中原也有啊，那南方那个杭州那边也有啊，对吧？吴那边，但是四川是三国文化最盛的地方，是聊三国聊得最多的地方。主要是什么呢？主要这《三国演义》深入人心。那《三国演义》又是尊刘贬曹的，所以这刘备这边的故事啊，包括这个三兄弟如何如何啊，就更加的生动，更加的得民心一些。所以这四川省就比较的吃这方面的香儿、啊、你看，按说势力的话呢，曹魏是最大的，最有势力的政权嘛，挟天子令诸侯。但是你听说什么哪有什么三国的故事什么的没有啊？几乎没有。是石家庄是赵云，你很少听说对吧？但是一说蜀地啊，刘备什么的就就来了。然后这个，但是这个三国文化呀，其实女性朋友可能觉得一般啊，因为这个中国的孩子，我觉得，你没看过《三国演义》的书，你也看过电视剧吧？你没看过电视剧，你也玩过那些游戏吧？对吧？这这方面说一句啊，这个日本吃这个《三国志》吃的是真透。这个我们今天其实现在这孩子们哈、啊，这个脑海里面，呃，存在的那些历史武将的形象。都是日本那些公司，光荣公司推出的形象，都是日本人画出来的。就这块，其实怎么说呢，是我们的一个缺憾，就是这个现代文化怎么让它去去去跟古时候的文化去结合，我们是个遗憾。你要说当时我们这波人、啊、看老三国是有一些感触的，我们还记得那里边关羽啊、张飞的样子、刘备什么的。然、啊、这也是为什么新三国出来之后会这个被很多人不接受，因为很多人在心中竖了一个标杆，竖了一个经典，觉得那就是对的。其实我个人认为新三国拍得特别好，而且那里边的那人物形象比老三国是更加的贴近史实，但是很多人都不接受。但是如何让年轻人接受这些形象，接受这些我国弄上来的形象，而不是那个日本的游戏里边的形象，这是个问题，对吧？这说歪了哈，这个文化的这种输出和接受，啊，这里边有一些技巧。这些技巧还是要我们去去琢磨，然后这个男孩子就不用说了，都知道三国。女士们可能觉得一般啊，女士可能觉得三国打打杀杀没什么意思啊。再再多说几句吧，我是觉得三国还真不是打打杀杀，没什么一招一式。三国看的是大的玩意儿啊，这个国跟国之间的东西呀、啊，完了人跟人之间的东西呀、啊。不是说他使了一招什么，他使了一招什么哈？你像《水浒》里边三拳打死镇关西这种东西，这种拳脚上面的东西在三国里边很少很少啊。呃，更多的是一些呃气势比较宏伟的玩意儿。所以为什么我个人看完三国我看不进《水浒》？对吧？一些这个山贼劫了个生辰纲，高兴的不行啊！完了劫完之后，立刻就去喝酒去了，充分体现了这个什么阶层的落后性。呵呵好，不说了啊，说回这个三国。呃，其实主要说张飞啊，张飞庙嘛，桓侯祠。呃，很多朋友可能觉得张飞有什么可说的呢？是吧？一个很单薄的一个形象，一脸胡子，这个皮肤黝黑，是吧？去哪都跟人打架。其实张飞啊，是粗中有细这么一个人。呃，据说书法是很好，呃，尤其擅长草书，说画画还不错啊，包括在这个阆中啊，我们说这个八国啊，这个巴西呀、啊。这八国的西部啊，巴西啊，就是张飞任巴西太守的时候，政绩也还不错。那这个生平事迹就不说了啊，什么边都游啊，世炎炎呐、啊，当阳桥上一声吼啊，这个、我们都很都很熟悉啊。但是我们说人都有缺点啊，有的人的缺点呢是是小事儿，有的人的缺点很致命。那像关羽、张飞这俩哥儿俩哈，都是致命的缺点。羽啊，关羽，与善待祖武而交于士大夫，就是善待这个。走卒和这个武就是队伍的武啊，善待那些底下的士兵，但是交于士大夫，就是你你是士大夫是吧？我不嘚你是吧？我我我是什么人是吧？一缕胡须，我是什么人？而非不一样，非爱敬君子而不恤小人，就是张飞是对君子比较客气，但对小人特别的嚣张。所以这张飞就崴在这块了嘛，是在阆中准备出兵伐吴的时候啊，因为酒后鞭打士卒，结果晚上被部下所杀啊，反将张达提头去了东吴，所以张飞最后是落一个身首异处。那张飞的遗遗体啊，就葬在了阆中，葬在了今天这个桓侯祠里面。这个桓侯就是死后的追了一个谥号。那这个桓侯祠最早就是东汉末年间的嘛，那说后来屡经战火啊，但是呢。土与几耕，而墓田如故。这个墓一直保存完好，所以现在我们能看到的这个黄河瓷基本是明清重新修葺之后的样貌啊。那可惜的是什么呢？还是有些这个缺憾，就有些东西没了。原本啊，说有俩铁狮子，那在门口是那明朝的物件了。日军侵华轰炸啊，损坏了一点啊，然后结果到了那十年内内内内乱啊，自己给毁了。这现在弄了个石狮子作为替代品。那在黄河祠呢，能看到张飞一些生平。那喜欢三国的朋友就自然你会很明白啊。那你不喜欢呢？你不知道的，去了之后你会觉得可能也索然无味。因为我们之前说过啊，中国的这个这个雕塑的记忆啊不是很好。那你用这种比较粗糙的而简明、言简意赅的雕塑去重现当时的一些情节，比如说呃议事言言什么的哈、啊，你就会觉得这个雕的很那什么，很很很粗糙，包括。张飞那个祠堂门口啊，跪俩小人嘛，一个范江，一个张达，就绑在后面，手绑在后面，然后一脸的那种痛苦的样子哈、啊，就是被后人唾骂那个那个意思吧。雕的也是，就甚至都到了卡通的那个级别了哈、啊，就让人觉得哎呀，反而还不如没有这个好。但是不管怎么说吧，这块还是值得一去啊，里边你看看，呃，感觉吧，看看感觉。然后这个这个张飞墓呀，因为它是一个大的一个像都不是土包的，像一个土山吧，让我想起什么呢？想起那次去南京啊，在明孝陵里边看到的吴王墓，也是一个硕大的这么一个土山啊。当时我就挺有感慨的吧，因为可能是三国东西看多了吧，看到这么多这个在心中很熟悉的人物的墓种啊，心中还是颇有几分感慨啊，就想起了那个歌词《老三国》里边片尾曲，朋友们你们记得吗？暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣，眼前飞扬着一个个鲜活的面容，淹没了黄尘古道，荒芜了烽火边城。岁月啊，你带不走那一串串熟悉的姓名啊！这词写的真好啊，特别让人心生感慨。就是你你你在那个土包，在那墓冢旁边，静坐啊，看着那些参天的大树啊，绿草如茵，这个感慨这个时间呀、啊，这个几千年过去啊。这青山依旧在，几度夕阳红啊，就是就是这种感觉啊，这个很很有意思，还是值得去一趟。那黄鹤楼肯定是浪中一个最主要的景点了。那除此之外，贡院啊，贡院也值得一去。那状元之城嘛，呃，所谓贡院嘛，就是科举时期这个考场。呃，我看材料说，这个目前全国的这个贡院啊，仅存两处。说一个是南京夫子庙的江南公院，另外一个是阆中的川北道公院。就是阆中公院，我也不知道这是不是真的，因为确实我印象中在别处没见过公院。但是全国就剩这两个了吗？我不知道啊。然后有幸的是这两个都去过啊。那夫子庙那个几乎已经忘了什么样了，都是十几年前去的了。那阆中这个呢，比江南公院要小，印象中啊，但是还是还是颇有规模。呃，其实这最早是个考棚啊，就考考试的棚子啊。明朝就有了，然后清朝的时候呢，阆中四川是临时设省会在阆中啊，四川省省会啊，然后在这儿举行了四川省的这个乡试，所以这个考棚就改成贡院。现在这里边的布置还是挺丰满的，呃、啊，给你讲了这个科举制度，就你沿着这贡院的这个屋子走吧，每个屋子都有一些介绍啊。讲讲科举制度呀，讲一讲阆中四状元的故事啊，包括展出一些当时考试的一些实物啊，什么作弊的小条啊什么的啊、呃，从里边的布局你能看出来啊，哪个房间是干嘛用的啊？这是监考用的呀，还是说考生食宿的地方啊？还是挺有意思的啊。这个这个这个这个贡、这个、院建国后一度改为了阆中招待所，后来又恢复了贡院的面貌。那跟这个贡院不远的呢是川北倒署，就是衙门。呃，也可以进去看一下。然后还有一个地方啊，可以打个卡，就是我还觉得还不错，叫中天楼，是古城里边两条主街交汇的地方啊。一个叫西街，一个叫北街，两个路的交汇处那个角叫，就是有一个楼叫中天楼。这楼厉害了，唐朝初建啊。说这个楼啊，古人通过测量啊，正是阆中古城周边各个山脉的最高点连接起来之后，在地面啊那个。焦点在地面的投影就是这个地方，所以这块啊叫城穴所在啊，是风水最好的地方，所以立了个中天楼。这个楼呢，你看着不是很高，但是爬上去还是挺费劲的，因为楼梯又陡又窄啊，而且只能一个人通过。所以这个如果说您心宽体盘啊，这个就就别上去了，确实是上容易，你几乎是爬上去的，下就难了啊，那脚还得侧着。侧着往下挪了，这到了旺季我都难以想象怎么上下啊。嗯，人少的时候你可以上去去拍个照片，为什么呢？从那中间楼往下看，正好能看到那个古城的那个房子嘛，保存得很好啊。古城那个房子的院落和民居啊，那个底儿特别的漂亮，那种灰瓦哈，那种灰墙灰瓦。那么错落有致的摆在一起，特别像什么呢？特别像姜文的电影《邪不压正》里边李天然飞檐走壁时候的那种京城的那个那个那个屋顶特别特别像。然后一照还挺有感觉的，所以那块是值得上去照个相啊！我照完之后觉得很很很不错那个地方。完了，景点里边还有一些地方啊，什么嗯，水晶博物馆、风水博物馆。阆中博物馆等等啊，这个我都去了。阆中博物馆，嗯，不是太大啊，讲了一下为什么叫风水之城，说这个以前最早的时候人类在这活动什么时候，然后后来，呃，建制是什么时候，后来改制什么时候，做省会什么时候，建国后如何如何，是这么一个线儿串下来啊，不是很大啊，其实还 OK。完了，这个水晶博物馆跟风水博物馆，就是它是多少是跟一些这种嗯商业挂钩的一些东西。比如说你去风水博物馆，最后出来你可以，比如买本书也好，或者说弄个什么签也好啊，有这些东西。包括有现场算命的，在阆中古城外啊，有好多那种小店都是那个那什么起名儿的、算八字的什么的啊。这个风水文化还是比较的那什么。水晶博物馆也是，水晶博物馆展出了好多，确实是那个真品啊，自然界的真品。我们就不也不是同去，我在那儿碰见一个新疆一个大哥，呃，经常能碰上他，路上老老碰上他，然后就打个招呼。他说：“诶、哎，那个水晶博物馆真的好，特别值得一看。”他说：“我觉得最值得看的就是水晶博物馆。”我怀疑是不是因为他的出身那个地方啊，在新疆嘛，新疆那边是不是更加喜欢这些？可能对这玩意儿更有研究一些吧，什么这种陨陨石，什么玉啊。什么宝石什么的啊，然后我去看了一下，确实是可以啊，很多那种巨大的那种地质学的奇迹，特别漂亮啊，水晶什么的啊，特别漂亮。然后出来的时候就让我想起什么呢？想起那个荷兰的那个一个钻石工厂，包括奥地利的那个水晶世界。就是你前面是看一些展品，看制造的过程，那最后出来的时候呢，是有一个一个商场小商店。买一些，比如说钻石也好啊，水晶也好，包括这个水晶博物馆，最后是一些宝石也好啊，玉啊、镯子什么的啊，你可以去去买，这当然是 OK 的啊，不是说 dis 啊，这是很正常的一个商业行为嘛啊，景区的商业行为，我觉得其实还挺挺值得一看的啊。这是这些小的博物馆之类的，然后这个说了玩之后，说说这个吃吧啊，因为阆中有些特产，主要是吃上面啊，一个是锅盔一个是牛肉，还有阆中的醋啊，锅盔一定要吃这个。其实锅盔这玩意儿在中国可能很多地方都有，只不过形式不太一样。包括在四川，四川在成都，我能看到很多卖锅盔的地方，它都是那种，嗯，一个圆饼子嘛，然后里边有那些肉馅什么的。但在阆中，这锅盔是另外一种形式，是一个脆的一个那种烧饼啊，外酥里里里里什么，里嫩啊什么，它切开之后里边能给你加上点牛肉，阆中牛肉特别好嘛。里边加上牛肉，加上凉粉完了，一加给你，里边特别好吃。你一咬哈，那种脆脆的酥皮咬到里边之后是那特别嫩的那种酱香牛肉，还有那个有辣味的凉皮在一块在嘴里边是有凉有热，有硬有软，用那个味儿是特别的好啊。我知道，其实我在这个介绍美食的时候，我我我有点人品破产，就是你们会感觉我只要是我喜欢吃的玩意儿，我都说特别好吃，真不错，特别好。很多人都已经听了觉得这有点不可信了啊，但是这锅盔我觉得是真的，好吃，特别好。我也没什么形容词啊，我我不太会描述这美食，但是我跟你说，阆中的锅盔一定要品尝。我给你推荐两个地方啊，一个是在那个呃川北道府，就是你衙门，衙门出来之后往西的路南路南边啊，这可能可能我这描述可能是听不懂，但是那儿有一个卖锅盔的一个小窗口。特别好吃，还有一个在大东街，大东街在风水博物馆出门之后往南走，大东街二号好像是啊，有一个卖羊肉汤的，包括锅盔，特别的好吃啊。这两个地方我分别吃了一次锅盔，特别特别好。那其他地方有的锅盔都是很多都是那种普通的啊，就是一个饼里边有有馅烙好那种，我觉得那个一般啊。你要吃那种切开加肉进去的啊，特别好。啊，牛肉也不错，牛肉的话。呃，当地的特一个特产是牛肉面，吃了一碗，那个肉炖的确实是很入味很香、很软。然后有很多卖那种酱油的摊子，你可以弄个真空包装啊，带回家你继续吃。完了，阆中的醋，醋很有名，这个药醋啊，听说过没有？那、这个阆中有一个特色的体验是药醋泡脚，我泡了一回啊。其实泡脚很便宜，一个人十块钱、二十块钱。但是你干泡的，你不是有点尴尬吗？对不对？你泡的时候一般都会，他就问你说要不要找人来给你揉按按摩脚？那你基本上你会答应对吧？对他这是一个服务嘛。泡脚很便宜，按摩的话也不贵，你可以体验一下对吧？你要说真说什么这玩意儿泡完之后有什么好处，不敢说嘛。那得对对你泡一次能怎么着呢？但是这不是个特色嘛，对吧？你可以体验一下，把脚泡醋里边，然后揉啊揉啊揉什么的啊。这个是药醋泡脚。这个阆中的醋要着重的说一下，说这阆中不是四大名古城之一吗？阆中的醋啊，叫保宁醋，保宁醋也是中国四大名醋之一。另外三大是什么呢？山西老陈醋、江苏镇江醋，还有福建米醋。这里边我吃过三种哈，除了福建米醋之外，其他的都吃过。其实。可能北京的朋友们对醋的记忆啊，都是小时候那北京的那个龙门米醋，是吧？最基本的本地的那种醋的产业。那后来我有一次旅游，那是初中的时候去五台山，因为那边的醋有名嘛，尝了尝，哇，震惊了啊！震惊了，这醋你想不到醋还能这么润嗓子，因为醋一般都是鸡嗓子的嘛，扎嗓子对吧？酸得慌嘛，醋这个酸煮收敛嘛，在中医上面说啊，我都流口水了。然后到了那边之后，那醋我觉得可以喝，直接拿勺㧟勺醋喝下去，觉得特别润嗓子。我记得很清楚，我有一顿饭连喝了十三勺醋啊，干喝的醋喝了十三勺，在山西确实是特别好。然后那次去平遥也带了那半桶醋回家啊。这个醋这玩意儿虽然不起眼、啊，但是味道还真的是有差别。然后后来去了国外之后呢，那边的超市里边都是那些镇江香醋，当时不知道。镇江香醋有多少名啊？因为买不着那些什么山西的醋，包括北京的醋，就都买镇江香醋。完了，前不久才知道啊，这也是四大名醋之一。然后那个，包括我刚到成都的时候，去超市买那些调味料什么的，买醋，保宁醋。我说什么是保宁醋啊？也不以为然啊，不知道怎么着买，平回去做饭用。后来也才知道，也是四大名醋之一啊。所以现在只差福建米醋了，啊，其他都吃过。这个保宁醋，保宁就是阆中的另外一个名字，以前这块叫过保宁府啊，所以这块出的醋叫保保宁醋。那、啊、最早是产自出自明末清初，说因为用料考究啊，包括水质优良，所以这个醋啊远近闻名。说这个醋的特点是，它酿醋用的那个曲啊，跟这个酒曲一样啊，是由六十多味中药制成的一个一个一个药曲啊，水就更不用说了，嘉陵江水质好，尤其是冬季的时候啊，碧绿清澈。用这个冬水配上药曲酿出来的这个香醋啊，香甜可口，久存不腐。呃，这次我在街上就也尝了一尝本地的醋哈、啊，觉得是嗯酸中带一些甜味儿，呃也是很可口，所以也买了一瓶回家哈、啊，确实不错。不知道怎么酿的啊，确实不错。那还有一些故事了，就是比如说，呃，醋厂的是哪个职工啊，被诊断出啊癌症啊，还剩几年了，完了因为每天坚持喝醋又又。有有多多怎么着多少年啊？这些故事怎么就不细说了，因为比较玄乎。啊、呃。但是有一个数据说，这个在浪中用这个松花水井吃这个井里边水的人呀、啊，呃，五十年来没有一个一例的癌症记载。然后这个当时的浪中这醋厂呢，用的正是这个松花井里边的水。完了，有一些学者去提取这个水就是研究啊，发现这个含量跟别处不太一样什么的啊，这个是可能是这醋好的一个原因。好吧，这就是这个吃。那吃跟玩我们都说差不多了哈、啊，包括阆中的一些 title 也说的差不多。最后说一下这个我那次去的一些经历吧。啊，一个玩法，首先是住。之前我们说了，阆中是一个大院之城嘛，客栈之城。那些大院都改成了客栈，你可以你随便挑一个什么什么家大院进去住就可以。但是呢，我那次去住住的不是大院，因为大院在什么地方呢？大院在城的深处啊，在里面。那如果你去的时候带了很多行李的话，在里边就有一个弊端，因为里边不通车嘛，你就得拖着行李进里边住下，就比较累。那我是为了方便，找了一个嗯，不是在城深处大院的客栈，找了一个集市街上面，离城外很近的一个，就是车能够下客很近的地方的一个客栈，叫土生金钱庄。这个土生金我要说一下啊，有点小故事。这个我们知道。明末清初啊，那是湖广田川的时候。那那时候呢，有一家徽商，也是举家到了阆中落脚，投资修建了一个钱庄。那人到阆中没有不讲风水的，这家徽商呢就找人一算，说这个地方啊，这个铺子，大东街啊，大东街的正中，中部是土嘛，对吧？就风水嘛，五行嘛，对吧？中间是土，完了你这院子又朝西，西属金，中属土。那五行生克里边是土生金嘛？那你做钱庄的肯定是这块好啊，因为土生金嘛。于是这家人就在这儿开了土生金钱庄，非常直白啊。那这钱庄一开几十年，呃，这家人因为生意的原因又去了其他地方，就搬走了。唯独这个徽商的这个女儿啊，因为嫁给了本地人，嫁给了本地一个王家，于是这个女儿跟这个宅子就一起留在了阆中。那时间一晃到了民国时期，钱庄已经不做了，这个宅子改成了叫保宁旅社，在当时能用保宁这个名字做旅社啊，这是地位是等于是县级的招待所，所以很多来阆中的大人物啊，在这儿落过脚住过宿。那解放之后，因为这个公有制嘛，这个保宁旅社也上交给了政府啊，最后落实政策又还给了这家人啊，作为自己的住宅。直到 2,000 年， 2,000 年，阆中市大力的发展旅游业，政府上门号召说，把这个住家啊改成客栈啊，何乐不为？那么这么一来， 2 0 0 5年起，土生金钱庄的客栈就应运而生，把见证了这么一段历史的一个老宅子呀，搬到了我们游人的面前。那这个来龙去脉呢，是我在住店的时候啊，是给了我一个小册子，叫《土生金钱庄秘籍》里边记载的一个一个小故事。我是觉得好玩就就留下来了。然后这个居住体验呢，我给群里面发了很多视频了啊，大家应该都看见了。一个很亲民的一个小院子，跟大院的客栈还不一样，没那么大的气派啊，也没那么让人感到拘束，因为它小院子嘛，以前就是钱庄，就就更加的实用。然后地儿也不大，但是呢，别有一番自己的风味。呃，因为它是这个徽商的住所嘛，和和钱庄嘛，所以它是典型的徽派风格的一个建筑。它跟阆中的大部分其他建筑都不太一样啊，别有自己的一个一个风味和独特的所谓的观赏价值吧。然后在软件方面，这个店的服务是真的好，就是你住店归住店啊，因为它有院子嘛。每次你往院子里一坐啊，那个包括书房里一坐，你晒太阳也好看书也好，立刻有这个。阿姨也好，或者说小姐姐啊，过来说您需要不需要茶水和点心啊？都是免费啊，都是免费的。只要你说好，立刻那个精致的茶壶啊，什么小点心就送上来，全是免费的。只要你往哪一坐，立刻有人说要不要茶水和点心，服务是真的好。完临走的时候呢，还给我一个小纪念品，因为他以前是钱庄嘛，给一个小铜钱儿，穿着小红绳，说你家如果有宝宝的话啊，你可以保个平安什么的。嘿，这个暖心。然后说您住的怎么样？我说特别好啊，特别特别好。我说以后来我可能还会在你这儿住。他说那您如果觉得好的话，麻烦在网上给我们点个好评啊，给我们点个赞。我说您放心啊，我拍胸脯啊。我说你你相信我的这个宣传能力啊，你放心啊。然后我女儿走了啊，深藏功与名的就走了。回来之后给各位介绍一下啊，这个土生金钱庄。完了这个其实不是我尬吹啊，不是我尬吹，这个我回来之后不是说。因为要给各位聊聊阆中的话，得看看书嘛。买了本书，叫《古城阆中》啊，一共是两百页的这么一本书啊，介绍一些阆中历史名人啊，什么院子什么的啊。嘿，没想到这里边专门有那么一章啊，是讲阆中的各个大院的，啊，什么孔家大院什么蒲家、杜家、田家、张家大院儿等等，全介绍了。然后就在这一章。提到了一个保宁旅行社，我一看，哟，我说难道是我住的那个钱庄当时的那个保宁旅社？翻过去一看，果然如此啊，正是这个土生金钱庄。所以这个这个客栈还真不是说这个我尬吹，它真的是上了本地的这个小册子，一一本书的有介绍的这么一个地方啊。呃，还是挺值得大家去去去看一看。如果说你不追求特别大的气派，你追求嗯接地气。住着舒服，然后地理位置合适，拎包去又方便，那你可以找这个前窗去看一下。那个出租车停的那个位置之后，走路两分钟就到了啊，离那个城城外特别的近。完了再说一下这个怎么个玩法啊，这个我是觉得两个晚上特别的合适，因为这个古城不大。但是一天是走不完的啊，住两个晚上，在古城里边走一走，是这个时间正合适，呃，很适合你做一个慢节奏的一个旅行。你走一走，然后停一停，吃个锅盔，吃碗那个面什么的，继续溜达，两碗，正合适。但如果说，因为这次我去，我没有去，啊、呃，古城外的景点，比如说锦屏山、滕王阁、盘龙山，包括嘉陵江的游船，我都没坐啊，我只在古城里边活动，所以说。在仅在古城内慢节奏的话，两碗是很合适的。但如果你想去城外的话，两碗有点紧张，你可以再多住一天。然后吃的话，我们说了哈，说那个两个卖锅盔的地方，然后包括你想吃点什么，呃，其实，在古城里边很少有那种大的馆子啊，都是那些小吃会多一些。我也没有看到当地的更多的其他的特色的饮饮食了哈，好像都是那些牛肉面什么的。但两天的话也不至于说吃腻哈。然后景点我们说了几个嘛，然后我推荐各位买一个那个通票，古城通票，一百一十块吧啊，它里边含了贡院、环濠祠、川北道署、文庙、中天楼、然后水晶博物馆、风水博物馆等等。那如果你说我不想都去，我我单门我单个选几个去，我算了啊，鸡贼如我，怎么可能不算这个账呢？你单去一个环侯祠就五十，再去一个贡院就五十，两家一块就一百了。这通票一百一，对吧？你再多花个十块钱，再去一些其他景点，何乐不为呢？所以我是觉得你买通票还是比较实惠的。呃，而且这个通票，我那次去的时候是前后两天都能用，就非常方便啦。你今儿走不完的话，你明儿继续走嘛，慢慢来嘛，都是手机上就能够买，然后扫码就就完事儿。而且大部分景点都都囊括了啊，我觉得还是弄一个这个比较好。所以在浪中的这个旅游啊，基本上我那次去体验就是差不多这些啊，我印象还是非常不错的。如果五分是满分的话，我觉得浪中能到四点五了吧？我觉得这个作为旅游体验还是很好的。但是必须要说，我是淡季去的啊，我是清明节前去的，所以没什么人。如果你赶上节假日的话，可能人会多一些啊，这个要要提个醒然后那个这个城市，我觉得还是比较古朴，比较的嗯实在啊。那当地的人也比较实在啊，没有那种说特别势力的，或者说坑你一道的地方都没有。唯一的一个说可能能想让你掏点钱的，就是在文庙里边，文庙里边有个讲解嘛，说各位跟我走一走，免费的讲解。一小伙子，那天下没有免费的午餐嘛，他主动过来给你讲解，肯定是有点什么什么什么招在后面哈、啊，我有心理准备。但是他们也讲的不错，这个楼是怎么回事啊？上面那个那龙是怎么回事啊？是吧？一顿讲，哎、啊，说各位来跟我那个一起来，那、这个我们拜一拜这个孔圣人吧。当时有我，还有另外一对夫妇，那对、个、夫妇有孩子啊，说孩子上学什么的哈。然后小哥看看我说，大哥您孩子要不要考大学呀、啊？我说我说没有没有没有。他说哟那那个什么那个孩子考高中小升初。都可以拜，我说我没没孩子，没孩子。他说哟，那那那个大哥，那你要不你考个成人自考，开玩笑开玩笑，就是意思就是说你拜这个的话，对你学也有帮助啊，有帮助。完了就是带着我们啊，拿着免费的香啊，一拜什么二拜什么啊，吆喝了半天。呃，那讲的是不错，然后这一趟也挺顺畅。然后最后他说了啊，说那个，你看我们都到这儿了，前面那个这有一个平安福的福袋啊，这个福袋免费索取，那里边的那个福呢，去旁边那块啊，扫码每人一个五块钱。我心想，那也不容易是吧？一人没有，就我们仨人，你跟这儿也没什么生意，我扫一个吧，啊，把扫一个五块钱，然后弄一个小平安符拿回拿回家，就，呃，图个高兴，也让人挣点钱，对吧？但旁边还有一个啊，那个给我们那个符的那个人啊，说：“来，先生，给您这个笔啊，您来这个这个牌上面签上自己的名字，挂在那个什么树上啊，这个可以什么心愿成真什么的。”我就提起笔来，我就看着牌子，他说：“先生。”但是这个是收费的啊！我说这多少钱啊？因为扫那个码拿那个服是五块嘛。他说先生，这个的话写一个牌是九十九，咣我就把笔给甩下来了。<笑>我说不用了，谢谢啊！然后我大步流星走出了文庙啊。这这是这是整个阆中城里边唯一一个说可能能够让你花上钱的地方了。其他地方只要你买了通票，都能一玩玩到底。所以我觉得这地方还是很很实在、很仗义的哈、啊，没有什么不好的旅游体验，一点都没有。然后包括去也挺方便啊，从成都一会儿就过去了，一会儿就回来了，玩个两晚上。如果说你加上个室外的景点，三个晚上不错啊，体验一下风水古城、春节之乡、状元之城、大院之城啊，体验一下这些小吃、民风、泡泡脚，然后看看景儿，我觉得是很好的一个体验。好吧，这个是阆中的旅游的东西啊，就说这么多。然后最后的一点时间，听到这一块的肯定都是我们老听友了，所以在最后我说几句。给你们说的话，就是在上期节目，我在深圳那期节目里面呢，这个有一些感慨。其实事后我有点后悔，呃，因为引起了很多人的这种怎么说呢？这个触动了各位的心弦啊。如果说的肉麻一点的话，因为我妈跟我说，我妈跟我说那期节目我瞬间就有一百多评论啊，都是在支持你的，啊，都是什么的。我让我一听，我更加的内心惶恐，我更加的不安，说实话，因为我。并没有想弄成这么一个效果，因为我们的 slogan 有一句就是“不废话，不矫情”。但是我觉得我现在回想起来，觉得那期节目太矫情了啊！因为那天是我是大晚上录的嘛，特别晚了。当天去完那个活动回来，然后第一时间就把自己的想法说出来了。事后觉得特别的不好，因为什么呢？原因是什么？我总结了一下啊，第一就是因为我太土了，没见过世面。就是我作为一个，因为我之前说过，你在国外久了之后，你会变得很土。我就是。我待了二十年之后，我从来没有去过任何什么活动啊，也没有过这种在国内去过什么这种出席过什么场合。这次被邀请去一个活动，有点，有点这个新鲜啊，很新鲜。然后呢，就就就被这个有点像那个刘姥姥进大观园啊，被这个灯红酒绿给给震住了啊，震住了。哇、哦，原来这个媒体人都这样啊，原来这个内容输出者都这样啊，原来都过得这么风光啊？其实也不是啊，说实话，其实也不是，就是一时被被震撼到了。因为太土了，没见过世面，就导致内心有点这个摇摆，你知道吧？受受影响，因为它会激起你的虚荣心，就让你觉得，那你干嘛？人家干嘛？你干嘛呢？人家做的风生水起，是吧？然后那个靠这玩意儿做的特别好，既能输出又挣钱。完，你跟这儿嘚不嘚嘚不嘚还美呢？人家二十多岁做的这么好，你都四十多了，你跟这儿干嘛呢？说实话，被。被毒打了啊，内心被毒打了，呃，究其原因就是因为虚荣心作祟啊，这一一是土，二是虚荣心，所以当天晚上会有一些感慨，觉得这个，哎呀，为什么这么难？为什么这么不公平？其实没什么不公平的啊，你自己想一想，你自己够努力吗？也不够努力，你够认真吗？也不够认真啊，你每个礼拜嘚啵一点东西，就你还要怎么着啊？对吧？还要怎么着？你又没有说特别的去找什么人脉，又没有说。下什么功夫？一直跟这样佛系的聊这个，能有今天这一些，就能有今天这样的成绩，已经是一个很幸运的事情了。所以我第二天我就好了哈、啊，第二天我就觉得，嗯、呃，那种感慨是没有必要的。我觉得我已经很幸运了，而且，呃，你说挣多少钱，钱不钱的？说实话，做节目你的输出，包括你受喜爱，是可以换来物质的回报的。但是你仅凭物质的话，你是买不来大家的支持的。所以这么一想的话，我觉得能有这么多人支持我，我其实是已经是非常幸运了。所以为什么这期的节目最后我一定要说一下这个事儿？因为我，我我听别人跟我说，因为包括那个群里面很多人，就平时都不说话的，突然出来说艾特我说不啥，听了你这一期啊，心里边就觉得特别有共鸣，就特别想跟你说一句，一定要坚持，一定要加油，我们都支持你，特别特别感谢啊！这种支持是什么也买不来的，包括很多人去我的视频号啊。一点赞，点个十来个、二十个，把我过去的作品全都点了一个赞，特别的感谢啊！我也说了，其实嗯，别的什么都不需要，你甚至都不用评论啊，你就你就你就点个赞，就是一个特别好的支持，所以特别谢谢各位，然后包括群里的朋友们啊，群里的朋友们天天跟我们聊天儿，然后互动啊，都特别好。然后做这个节目到今天是一个非常好的体验，也是一个非常幸福的事情，因为有你们的支持。所以以后这种矫情的废话我是不会再提了啊！上次去，请各位原谅，真的是第一次去这种场合，内心被毒打了啊！呃，这个我会自我去调整的。好了，那就特别的衷心的感谢各位的支持。每期节目最后都会说谢谢你的支持，但其实都是真心的啊。谢谢各位的支持。然后我们以后尽量再继续给各位输出更好玩的、更有内容的节目。那我是李不傻，这里是一个伪文艺真情怀，不废话不矫情的个人谈话节目啊！感谢你多年的支持，我们下个周日早八点喜马拉雅 FM， 不见不散啊！祝您上班有鱼摸，回家有酒喝。哎，那天我还想了一个下句，想个下句给忘了啊，是什么来着？想起来再说吧，好吧。那我们就下周再见，拜拜。